0: טוב, שלום לכולם, גם אלה שהגיעו, גם אלה שבבית, ואני רוצה להזכיר בטוב את אלה שבבית. למה? כי המגפה לא עזבה אותנו, ויש צעד שהיא שאפילו... כרגע חמורה יותר. לגל שני התחילה לטפס ממספרים יותר נמוכים, ולצערנו היא מטפסת. פעם ראשונה מהרבה זמן שלא רק עברנו את האלף כמו בימים האחרונים, אלא כבר עברנו ל- אלף אה, חמש מאומתים ביממה. נכון שכשמנתחים את המספרים תמיד יש בזה עוד אה, עניינים, אבל בכל זאת אה, החשש, לא ודאי, שאנחנו מתחילים לראות עלייה בגל שלישי הוא לא קטן, והשמירה צריכה להיות מרובה. נמאס לכולנו מלשמור, ואפשר להבין את זה. זה לא אומר... שאפשר להפסיק לשמור. אני חושב שכדאי לכולן, לכולן לראות דברים שכתב הרב כהן רם בישיבת בית אל, שחלה בקורונה, בלי מחלות רקע, בגיל יותר נמוך מ-65. והרופא כבר מסר לו, שיכול להיות שבתוך חמש שעות הוא לא יהיה בין החיים. פעמיים. והוא מספר איך שהוא נמצא בבית חולים, זה נמצא, הסיפור בערוץ שבע אתמול התפרסם, איך שהוא נמצא בבית חולים, הצוות המסור עסוק בהמון המון מטלות, הוא לא יכול כמעט לישון, אפשר לעבור לצל פה. Uh, הוא לא יכול כמעט לנשום, הוא לא יכול לישון, כי כשהוא נרדם, פתאום נאבד לו החמצן, הוא צריך להילחם על כל נשימה. ומביאים לו אוכל בשקיות סטריליות, ואין לו כוח לפתוח את השקית. אין בני משפחה, אתה לבד לבד. אין צוות, כי הוא עסוק במשימות הרבה יותר תכופות. ואין לך כוח לפתוח את השקית של האוכל. זו התמודדות עצומה עד שאתה מצליח לפתוח את השקית של האוכל. שלא לדבר על יציאה לשירותים, שזה התשה מוחלטת. ולהיות לבד, בלי משפחה, בקושי יכול לענות להם, לכתוב אס.אם.אס, זה מעבר ללקוחותיו, לענות לילדים, לבני משפחתו הדואגים, ולשמוע פעמיים לבד. במהלך הימים, שיכול להיות שעוד חמש שעות, אתה לא בין החיים. זאת החוויה שהוא עבר. ולצערנו, היו שם גם כאלה שהבשורה הזאת התקיימה אצלנו. לכן, אני משבח את מי שנשארת בבית, אני משבח גם את מי שהגיע, שעשתה מאמץ. אבל שמעתי שאפשר היה להגיע עד עשרים, ולא הגיעו עשרים, ואני אומר לעצמי, בקול רם, יש בזה גם מעלה. יש מעלה שמי שהגיע ללמוד, אנחנו רוצים שהתורה תתגלה באופן טוב ומלא, ונפגש פנים אל פנים, הוא יותר מאשר בבית, ובכל זאת, אנחנו באמת נמצאים בדילמה. גם הצוות נמצא בדילמה, כן לפתוח, לא לפתוח, הכל בזום, כולנו זומבים כבר מהעסק הזה, אבל יש גם מימד של עם זום יצרתי לי. עכשיו אנחנו אה, באופן הזה, ואני רוצה לחזק אה, את כל הצדדים, גם את אלה שנשארו בבית וגם... את אלה שהגיעו. טוב, אני רוצה, שנייה אחת. אני מניח שחלק מהצ'אטים פה זה מפעם קודמת? אני לא מסכים. מה? מהשיעור הקודם, זה ברצף. זהו, אני לא הבנתי את הסיטואציה. טוב, שאלו אם אפשר לשאול על השיעור הקודם, אז אולי באמת נתחיל משאלות. ונבקש ממיכל לשלוח עוד פעם את הצ'אט הקודם, כי הוא נאבד לי פה במעלה הצ'אטים. יש פה דיונים, שומעת או לא שומעת טוב, אז הוא נאבד לי. אז נשמח חזרה. אפשר לשאול שאלות מהשיעור הקודם, מי שרוצה. אלה שהגיעו אולי קודמות וראשונות, יש שאלות שרוצים לשאול? אמרתי שמצווה <coughs> עיקרית שלנו זה הצבא. מה עם לימוד התורה? מצווה אף יותר עיקרית. כשאנחנו אומרים מצווה עיקרית, הכוונה היא שאין לנו יותר מה להגיד. זה מצווה עיקרית, ויש עוד עיקרית ממנה. אנחנו דיברנו על זה בהקשר מסוים של המחלוקת עם העולם החרדי. לא התכווננו עכשיו לשאלה שבעצם עולה כאן. מה עדיף לימוד תורה או צבא. זו סוגיה, סוגיה אחרת שצריכה להידון בפני עצמה, ואין ספק שהקמת עולם התורה של האומה ושל המדינה היא עוד יותר עליונה ונשגבה אפילו מהקמת הצבא, אם כי צריך את שניהם. כמו שלימוד תורה יותר חשוב מאכילה, אבל אף אחד לא מעלה על דעתו שאפשר לוותר על האכילה, ובמובן הלאומי, אותו דבר, אי אפשר לוותר על הצבא, אם כי לימוד התורה בונה את הקומה הרוחנית והצבא בונה את הקומה הגשמית. טוב, אנחנו, אני אוותר פה על המשך השאלות, אני רואה ש... בואו בוא נחזור לסדר. אני חוזר למספרים של הדתל"שים לעומת החרל"שים. החרד"ליש... אה, החרד"לים. לא דיברנו על זה? נדמה לי שהזכרנו את זה בסוף השיעור הקודם. אני רוצה רגע לפרוס את העירייה, מה העבודה שעשינו. אני לא זוכר אם פרסנו את זה בפעם שעברה מספיק טוב. ומזה euh, לחזור ל, למטלה שעומדת בפנינו. איך אני רואה אותה? העבודה שעשינו בעקבות אה, הנתונים הראשונים של הלמ"ס מלפני מספר שנים, שלוש או ארבע, אנחנו לקחנו את כל המחקרים שמצאנו בתחום, את... את כולם, ומינינו חוקר שמבין בחקירת מידע, היה קצין במודיעין, הוא לא סטטיסטיקאי, הוא לא אה, איש אקדמיה במובן הזה, הוא עכשיו גומר תואר שני. אבל לא בתחום הזה, אבל הוא כן בעל מקצוע באיסוף מידע וניתוחו. הוא עבר על כל המחקרים שאנחנו מצאנו בתחום, ודיבר עם למעלה ממניין חוקרים, בין אלה שאנחנו מסכימים איתם, גם אנשי הלמ"ס, ובין אלה שאנחנו חולקים עליהם, שיש בעיקר חוקר אחד שמביא נתונים אחרים. את כל המפה הזאת חקרנו הדק היטב, והמסקנות שלנו הן מאוד פשוטות ובהירות. המחקר של הלמ"ס הוא הכי מוסמך, אין שום דבר שדומה לזה. החולק עלינו לקח 1,500, שענו לו לשאלון שהוא שאר, הוא שלח שאלונים להרבה מאוד אנשים, 1,500 ענו לו. האם ה-1500 האלה שעונים הם נוטים יותר לסוג מסוים, אנחנו לא יודעים, אבל יכולה להיות הטעיה כזאת? ה-1500 האלה נתנו לו נתונים שהם רק תחת ידו, הוא נותן רק את הסך הכל, הוא לא מאפשר לנתח את הנתונים. הזמינו את הדבר ממנו, החמד, כלומר, מי שהזמין, יש לו, הוא בעל אינטרס בעניין, הוא קיבל על זה. שכר מהמזמין, כל אלה, הם לא אומרים שזה לא טוב מה שהוא עשה, רק שזה שם עוד ועוד ועוד סימני שאלה. לעומת זאת, הלמ"ס זה גוף ענק, שכשהוא עושה מחקר, הוא מגיע לאדם עם מאות דפים של שאלות, מאות דפים של שאלות, עוברים במשך שעות על שעות. אני עברתי את זה. זו חובה, אי אפשר לסרב לפקיד של הלמ"ס מלעשות את המעשה הזה. בכל שנה זה נעשה על 7,500 אנשים אחרים, בהקשר שלנו, ומתקבלים אותן תוצאות. זה לא מוזמן, זה לא בכסף, אתה חייב לענות על זה, זה תפזורת בכל הארץ. כל שנה 7,500 אחרים, ואותן תוצאות בקירוב. אין יותר מוסמך מזה. וזה נותן גם דבר שהחולק עלינו לא נתן, השוואה בין העולם הדתי לעולם החרדי. וזה בעיניי המהפך הכי משמעותי שנכון וצריך לדבר עליו. עד היום לא הייתה לנו אפשרות להשוות. היכולת להשוות נותנת לנו את הכיוון של התיקון. וכשאנחנו מדברים, זה עלה גם בתזכורת שמיכל נתנה לי כאן, כשאנחנו מדברים, או על ידי מישהו אחר כבר לא זוכר, כשאנחנו מדברים, על הדיונים, אה, כן, כן הלא, על הדיונים בתוך הציונות הדתית, בתוך העולם הדתי, בין חרד"לים, מרכז וליברלים, ומוצאים שגם שם יש פערים של פי שניים וחצי, החרד"לים 20%, הליברליים 50% נשירה. אנחנו יכולים להבין. מה הוא כיוון הפתרון? זה כיוון פשוט. הכיוון של הפתרון הוא לקחת את אותם רכיבים של שמירה יותר טובה, של הבדלה יותר מחודדת, נלמד את זה בעזרת השם בשבוע הבא. דברים שהרב קוק אמר בחנוכת הבית, באמת צריך לדאוג להביא דפים, איך עושים את זה? אה, שבוע הבא יהיה הכל בזום, נכון? לא נפגשים, זה ערב חנוכה. אז אני אשים את הדף באשר, פשוט, בעזרת השם. ברוך אתה אדוני אלוהים, מלך אדם שעקור מול התיקון הוא מרכיבים של שמירה, של הגנה יותר גדולים. אני לא אוהב את זה. אבל זה התיקון. ויש בי איזו תפילה כזאת, שיש כדוגמתה במוסר אביך, מובא בשם רבנו בחי בחובות הלבבות. שרבנו בחי אומר, כשאדם בא לעבוד את השם, אז הוא צריך לדעת, כמו חולה, שיכול להיות שהוא יקבל תרופה מרה, וכיוון שהריפוי הוא כל כך חשוב, לכן הוא מוכן לקבל על עצמו גם תרופה מרה. ודווקא אם הוא יקבל עצמו את מרירות הסם, כי לשונו של בחיים, יכול להיות שאחרי זה יתגלה שזה לא כל כך מר, כמו שהוא חשב. ו... התרופה המרה שאדם צריך לקבל על עצמו בעבודת השם, זה שלפעמים יש בזה מימד של מאמץ, שהוא כופה את עצמו, זה לא רק הפקר, זה לא רק זרימה חופשית, אלא גם הכוונה וגם לפעמים מאבק. זה חלק מהתהליך. וכשאדם מקבל על עצמו את זה, אז ממילא זה בעצמו מקל עליו בהמשך הדרך את היכולת להתקדם. למה? כי אם הוא לא מקבל על עצמו, ומגיע איזה סם שיש בו מרירות, הוא מופתע, הוא נסוג אחור, התדהמה מבלבלת אותו, מה אני עושה זה, מה? וזה משתק אותו. ויכול להיות שגם גורם לו לבעוט, ולהתנגדויות בתוכו. אז זה לא הדרך, אם זה מר זה לא הדרך. אבל אם הוא יודע מרישה שהוא הולך בדרך, שיכול להיות שיש בה מרירות, ועל מנת כן, הוא מקבל על עצמו, גם אם יהיה שם מר, אני הולך על זה. כי אני צריך פה להתרפק. כשהייתי ילד, היו לי איזה יבלות גדולות ברגל, בברך, איזה יבלת גדולה. והרופא אמר שכדאי לעשות ניתוח ולהוריד את זה. נסענו לקופת חולים לירושלים, אבא שלי ליווה אבי מורי עליו השלום, והוא שאל אותי, הוא צריך ללכת לעבודה, זה על חשבון הזמן של העבודה. אם אני יכול לעשות את זה לבד? אמרתי לו, לא כן. לא במה מדובר. אחרי זה נכנסתי, היה צריך להרדין, והייתי עם שכין לחתוך או זה. אמרתי לרופא, לא, 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 שלום, ביי, הביתה. ולא הסכמתי. בערב, אבא שלי שאל אותי איך היה, אמרתי לו, לא, ברחתי. הוא אומר, שאלתי אותך, הוא לא העליתי על דעתי. הוא בא עם שכין כזה, ניתוחים, מה, מה? בסוף אני טיפלתי בזה בעצמי, לאט-לאט. חפרתי ועשיתי את זה לבד. אבל שהוא יעשה, לא הסכמתי. אמרו, זה מסוכן, עשיתי את זה עם uh, קוצי ציפורניים, כל הזמן קצצתי יותר ויותר, ואמא שלי נחרדה, ואמרתי לה, סליחה, אני מעדיף לעשות לבד, וברוך השם, uh, לא היה זיהומים, ולא היה דברים, וזה הסתדר. אבל באת לאחור, כמבוגר, אני מבין שהיה בזה סכנה שלא לקחתי בחשבון. אבל פחדתי. אבל אם הייתי יודע מראש איך זה נראה, לא יודע איך, מה הייתי מגיב כשאבא שלי שאל אם הוא ללכת לעבודה. דרך אגב, זו עבודה במכללה בירושלים. גם הרב ברוך וגם אני דור שני למורים במכללה. אז אם כן, צריך לדעת למה אנחנו מתכוננים, לקראת מה אנחנו הולכים. וכמו בעבודת השם הפרטית, שאדם צריך להתכונן לקבל את מרירות הסם, ואז הוא רואה שמרירות הסם זה חלק קטן מתוך מארג שלם של חיים ושל רפואה ושל התחדשות הבריאות. וזה משתלם לו מאוד, וזה משמח מאוד, אבל באיזשהו מקום יש גם סמא. כך גם במובן הציבורי. יש לנו מה לרפא, ויכול להיות שתהליך הריפוי יכלול גם סמא. מה הוא עשה שפתיחות שהייתה לנו, שאנחנו רוצים לשים את זה על השולחן. האם פתיחות היא מצווה רבה כל כך, שדוחה את כל התורה כולה, או שמי ששמר תורה ועושה את זה בדרך של פתיחות, יש בזה גם מעלות, גם חסרונות, וצריך לבדוק אותן היטב. ואני רוצה לקבל עליי בפני כולכם, הרי אני מקבל עליי, שגם אם הסם יהיה בר, אני מוכן ללכת בדרך. מה אם ירירות עשה? קודם כל, שאני אאלץ לא לפתוח כל דבר. אני מוכן לקבל עלי סגירות. האם אני אוהב סגירות? לא. אני אומר בפעם מלא. אני אוהב פתיחות. אני סקרן, אני קורא הרבה, נפגש עם הרבה דברים. לא אוהב סגירות. אבל כל מה שאני אצטרך לסגור בשביל לרפא, אני מוכן לקבל. אם אפשר יותר בכל. הגדרה לסגירות זה שיש ספרים שאני לא אקרא, יש רמות uh, באינטרנט שאני לא אפתח. נכון? ומה שהחרד"לים פה בוחרים לעצמם לעומת הליברלי בעניין הזה, זה הרבה יותר הגנות, והתוצאות בעצם, זאת הטענה. אם ניקח את כל החרד"לים, האם הם נמנעים הרבה יותר מלקרוא מלהחזיק טלוויזיה? מלהיות עם הגנות יותר דלילות באינטרנט? מפגשים עם... תרבויות זרות. האם הם מגינים על עצמם הרבה יותר? כן. האם יש לזה תוצאות ברוכות? כן. האם יש גם כמה בועטים שהסגירות חונקת אותם? כן. יש איזו הנחת עבודה בציונות הדתית, ובעיניי היא הבעיה באיי הידיעה. הנחת עבודה שאומרת, ככל שתפתח יותר, זה יעבור יותר מבחירה חופשית, ולכן יגייס יותר את התלמידים, את התלמידות, את הבנים, הבנות, להמשיך בדרך, וככל שתחנוק אותם יותר, הם יבעטו יותר ויצאו יותר החוצה. אתם מכירות את ההנחת עבודה הזאת? כן. אני רואה שגם בבית וגם פה, מכירות את הנחת העבודה הזאת. זה, זה סיסמה כזאת, מנטרה של הציונות הדתית. אם תפתח, תהיה הזדהות, אם תסגור, תהיה בעיטה. ואני אומר לכם, הסטטיסטיקה אומרת הפוך. אם תסגור, תהיה שמירה, אם תפתח, תהיה נזילה. זה מה שאומרת הסטטיסטיקה. האם היינו אוהבים את זה? לא. אני אוהב פתיחות. האם זאת הסטטיסטיקה? כן. האם אני מוכן לשלם את המחיר של מרעות הסם? הרי אני מקבל, עליי לקבל את מרעות הסם. אני מוכן. ובלבד שאני לא אלקה במחלה הזאת, שהבנים שלי לא מקבלים את השרביט של אמונה ותורה ויראת שמיים וקדושה. ודבקות אלוקית, אני מוכן. אבל מרירות השם כוללת עוד דברים. ועוד רגע נדבר על השאלה אם אנחנו עוסקים רק בהגנה, רק בשמירה, רק בלא תעשה, או גם יש עשה. בוודאי יש עשה, הוא העיקר. אבל קודם כל נדון על הלא תעשה. כי בציבור שלנו, בעשה כולם מומחים. בלא תעשה יש הרבה פחות תעוזה. נספר לכם מעשה שהיה. יש לי חבר, חבר טוב, מגזרת הליברלים, חברים באהבה גדולה, ומגזרת הליברלים. הוא מחנך, אני מצשטש את השם הפרטי בכוונה, אבל הוא מחנך, והוא מצלצל אליי, אומר לי, אני מנסה לחנך לאש בוערת של דבקות אלוקית, ולכן למרות שגדלתי באזור ליטאי אני מלמד חסידות, ואני חושב שאתה יכול להסביר לי איך עושים את זה טוב. כי אני רואה שאתה מצליח, אני לא. אתה מצליח להוציא לפידים בוערים יותר מאשר שאני מצליח, ואני בכנות וביושר, בכנות, בענווה, במתיקות. שיש הרבה פעמים לליברלים יתרונות שאין לנו. אני מודה, גם בזה שם את זה על והוא אומר, בענווה, נכון, הוא גם ממני בכמה שנים, אבל בענווה, הוא אומר, אתה מצליח יותר ממני, תלמד אותי. אמרתי לו, תשמע, אנחנו חברים מאוד טובים. למה לקלקל? תלך אתה בשבילך, אני בשבילי. מה שאני עושה אתה לאור. לא יכול, אתה לא מתאים לך. הוא אומר, דווקא בגלל זה אני רוצה לשמוע אותך. ורבנו בידידות גדולה, האם יותר כדאי לו לא לשמוע אותי, שזו הייתה הטענה שלי, או כדאי לו, לשמוע, כדאי לו לשמוע אותי, שזאת הייתה הטענה שלו. ובסוף, הוא אומר לי, תשמע, אני מוכן לקחת את הסיכון, אני רוצה את הסיכון, מה אכפת לך? אמרתי לו, טוב, אם זה ברור שזאת ה... שזה החוזה, מה הקשר? ואמרתי לו, תשמע, אתה מנסה להביך סידס, ועשה טוב, אבל סור מרע, להיות שונא להיות אוהבי השם, אתה מצוין, אבל אוהבי השם שנאו את החלק השני, אתה לא מוכן להכניס את המשוואה בדרך החינוכית שלך. ואני אומר לך, אף אחד לא יהיה קודש אם לא יהיה לו גם סינורה. רק מאהבה מתבלבלים, בגלל שאז אוהבים. אוהבים הכול. ואתה רוצה להוציא אותם לפידים, לפי בחירתך, אבל אתה צריך גם להדליק אותם על שנאת הרע. אוהבי ה' סינורה. למה אוהבים שונאים? דיברנו על זה? לא דיברנו על זה? דיברנו על הפסוק הזה? לא זוכר. טוב, אם אתם לא מגיבות, אני חופשי לעשות מה שאני רוצה. ובכן, איך יכול להיות שדווקא האוהבים שונאים, אוהבי השם שינאו? תשובה, תמיד אוהבים שונאים. אם חתן רואה שמישהו, רוצה לפגוע בכלה שלו, הוא מוכן עד מוות. כמה סיפורים יש כאלה בעולם? כמה אחוזים מהרומנים בעולם, לא קראתי הרבה, אבל אני מבין קצת הכיוון, כמה אחוזים מהרומנים בעולם עוסקים בזה שהיה ניסיון פגיעה בכלה? והחתן מוכן להילחם וגם למות, למענה. להילחם זה אומר שבגלל שהוא אוהב אותה, הוא שונא את המתנכל. חרב נוקמת נקם ברית. אם יש לו ברית איתה, הוא קראת איתה ברית נישואים, אז יש לו חרב שמוכנה לנקום, נקמת הברית. אם מישהו יבוא להפר את הברית הזאת. ואם מישהו נוגע בבן שלי, ככל שאני אוהב את הבן יותר, אני יותר נלחם בו. כיוון שהרע מפריע לדבקות האלוקית, לכן אוהבי השם, שינורא. שנאה ואהבה ירדו כרוכים יחד בעולם. וההזיה שאני יכול רק לאהוב, בלי שום שנאה, מתגלה כבלתי אפשרית בעולם הזה. אנחנו רוצים להגיע לימים שבהם רק אהבה תהיה. אבל זה לא הגיע עדיין. דוחקים לא אותנו לשם מבפנים. זה דוחק חשוב, יקר. ואנחנו צריכים להיות מלאים רצון לאהבה שאין בה כבר שינורה. כי הרייך לב מן העולם. אז היא אהבה לכל. ובמידות הראי, הרב כותב שהאהבה צריכה להיות בלב לכל. הרב צבי ידע מביא שם למטה בהארות. כמה מקורות בפנימיות התורה בעיקר, שהאהבה צריכה להיות לכל. אבל לפני הרב זצל לא מצאנו את זה כל כך חריף. שהשם הוא טוב לכל, ואנחנו צריכים להידבק במידותיו, חשבון כזה כבר היה. אבל שאנחנו צריכים לאהוב את הכל, הרב רב זצל טבע את זה מאיתנו. אבל, האם הגיעה השעה שאני יכול לאהוב את הכל כמו שהוא? לא. ולכן יש אוהבי השם, שינו אמרתי לו, לאותו מחנך, לאותו יהודי לא תלמיד חכם. אם אתה רוצה להדליק, אתה חייב גם למסור לדור הבא שנאת הרע. הוא קופץ, אומר לי, את זה אני לא יכול. אמרתי לו, אני הצעתי לך לא להקשיב לי. אני רואה שאתה לא יכול. ואם אתה לא יכול, אז לא יהיה. הוא אומר לי, זה תלוי בזה, אין, אין דרך אחרת? אמרתי לו, לא, אתה שואל את לדעתי, לדעתי אין דרך אחרת. האם אני חלמתי כשהייתי צעיר לעסוק בעניינים כאלה? לחלוטין לא. אני חשבתי שאני רק אלמד אהבת השם והמעגלים שמסביב זה. ב... ב... ביחיד, בעבודת השם, זה מה שהיה חלום ללמד אהבת השם. זה עד עצם היום הזה הדבר שהכי מדליק אותי, הכי נוגע לי. אבל כשאני מסתכל על הדור, אני מבין שאני חייב ללמד את כל הפסוק. למרות נטייתי העמוקה לחלק הראשון, אני מוצא את עצמי נדחף על ידי הקדוש להשלים גם את החלק השני. ולכן אני אומר, אני מוכן לקבל את המרירות, אני הייתי רוצה רק את הראשון. אני מוכן לקבל מרירות עצם, ושאני אעסוק גם בחלק השני. כי לשלם את המחיר... של המחלה הזו, של 40 אחוז עשירה, אני לא מוכן. ואני מעדיף תרופה מרה מאשר המחלה כזאת. יש עוד חשבון, מהי מרירות הסם. מרירות הסם זה גם שאנשים קרובים אליי, אוהבים אותי, דמדו איתי יחד, יגידו, תגיד לי, השתגעת לגמרי, התחרפנת, התחרדת? והאשמה הנוראית שאני התחרדתי מרחפת מעל ראשי, וגם מרחיקה ממני אנשים שטוענים שאני התחרדתי, ושמים עליי תווית חרדה לי, ו... כבר אמרנו בשבוע שעבר, אני לא זוכר בשיעור הזה. אני אהבל, אני לא חרדל. יודעים מה זה אהבל? אוהב לאומי. במקום חרד לאומי, אוהב לאומי. חרדה זה ציר היראה, והאמת היא שאני לא חרדלי, אני אהבלי. כלומר, אוהב לאומי. אני גם רוצה מלא אהבת השם, אבל גם באופן של האומה כולה. בגלל צמיחת גאולתנו. אנחנו לא בגלות. ולכן זה לאומי ולכן זה אהבה. כל הרב זצן מלא מאהבה לאומית. גם שהאומה אוהבת את השם, גם אהבת האומה כולה, וגם שהאומה עוברת היום לצד של אהבה מלאומת מ- עירה. אני אהבה. הרבה יותר מתאים לי האבא מאשר חרדני. אבל בגלל שאוהבי השם שינוהו רע, אז אני גם אכנס למלחמה נגד הרע, והרבה מהאנשים מקשיבים אותי שאני פחדן ואני מוגלב, לכן אני ננזר ולכן אני נשמר. ואני אומר לכם וגם להם, זו טעות, אני לא פחדן. זה גבורה להילחם ברע, זה לא פחדנות. הם פוחדים להיות חרד"לים, הם פוחדים להילחם ברע, הם פוחדים להגיד למישהו לא. הם אחוזי אימה, משותקים, לא יכולים להציב גבולות, לא הולכים לא להילחם נגד הרע. מה, אנחנו נלחמים? איזה פחד, זה נורא להילחם. אז הם נמנעים משנאת הרע, מרוב פחד. אנחנו אמיצים, גיבורים, כשצריך להילחם נגד הרע, נלחם. לא נפחד, לא נמצמץ. בדיוק כמו שאומר הימין לשמאל. אנחנו נלחמים כי אנחנו גיבורים ומוכנים גם להילחם, אם צריך. וכיוון שהעיניים הפקוחות שלנו רואות בבהירות שצריך, כי מנסים להשמיד אותנו, באים עלינו להורגנו, אז לכן אנחנו מוכנים להילחם. זה לא פחד שאני יוצא למלחמה, זה גבורה לצאת למלחמה. לכן זה לא חרדה זה גברה זה גיבור לאומי. זה האבן, אני לא חרדל. אבל האם במהלך הדרך יאשימו את כולנו בחרדלים? מסכנות, מה עשיתם? עצם זה שבאתם לאוריה, יש אתם לשמוע פונדמנטליסט קיצוני כמוני? אתם גם כן, כבר יש לכם תווית. עוד לא כתבו עליכם בעיתון הארץ, אבל חכו, רק תפרחו את הפה, שתי מילים, ותזכו ל... לא רק בעיתון הארץ, גם אולי במקור ראשון, מקור שני, מקור שלישי, יש הרבה... מקורות מידע. ולהיות זה שמסומן כחשוך, כפרימיטיבי, כפונדמנטליסט, כפונדמנ... קיצוני, משיחי, הזוי, מכירות את הארסנל הזה? זה לא כל כך נעים. לא נעים. זה מה? אני מוכן, הרי אני מקבל עליית ברעות השמאל. ואז מסתבר, שאם אתה מוכן להילחם ברע, יש המון המון שטחים שאתה לא צריך להילחם, אתה יכול לקבל. האם אני קורא ספרות חול? לצערי הקדוש ברוך הוא ברא אותי, לצערי שמחתי. באופן כזה, שיש לי הרבה קשיי למידה, לא קל לי ללמוד בכלל, אני קורא יותר מאשר לומד, או שאני לומד בעיון מעט, בעיון הרבה ויוצר הרבה משלי, או שאני קורא ללמוד, אני פחות יודע, אין לי הרגלי ללמידה. כשאמרו הרגלי למידה בכיתה, בדיוק נרדמתי. אז זה לא היה לי הרגלי למידה. אני אברך אתכם, שיהיו לכם הרגלי למידה טובים, ותעמידו דורות עם הרגלי למידה, אבל אני לא... אני גם לא מחזיק כל כך, זאת תמשיכו להחזיק, זה טוב, זה טוב. לא כל אחד משיגנר, אבל משיגנר, הרגל לא... הרגלי למידה זה אז אני קורא, וממילא גם לקרוא בחול, זה הרבה פעמים... מאוד מאוד טוב לי, ואני עושה את זה. אני קורא הרבה ספרות חול, בעיקר מקצועית, מדעית, בתחומים שמעניינים אותי. גם פיזיקה גרעינית, שמאוד מעניינת אותי ומעסיק אותי, גם על המפץ הגדול שמאוד מעסיק אותי, גם אסטרונומיה, עוד יותר מזה פסיכולוגיה, פילוסופיה, אני קורא מינהל עסקים. אני קורא הרבה. כלכלה? עכשיו, אולי אם הייתי יכול לבחור, הייתי מוכר להיות רק שקוע בתורה ולא בחול. אבל בפועל, כבוד הוא נתן לי נפש כזאת סקרנית ומשוטטת וצריכה ליזון ממרחבים גדולים. ולכן אני קורא, ואני רואה שעם כל זה שאני נלחם מלחמות, אבל אני יכול להיות פתוח. להרבה מאוד עולמות. וכשאני נפגש עם אנשים מאוד מאוד פתוחים, לא יודע למה, אין לי רגשי נחיתות בכלל. היה מפגשים עם אנשי שמאל, עם פרופסורים ידועים, עם אנשים בכירים, דיברתי איתם, לא הרגשתי שפתוחים יותר ממני. אפילו את המילה הזאת, פתוחים, לא, לא. לא הרגשתי רגשי נחיתות. אז מסתבר לי שהסם לא כל כך מר כמו שחשבתי. וגם מסתבר שההטחות של האשמות לא קורות רק כלפיי. תסתכלו מה קורה בין כחול לבן ליש עתיד, שהיו ביחד אותה מפלגה רק לפני מספר חודשים. הלכו ביחד באידיאולוגיה. והם לא שייכים לימין ההזוי, הפונדמנטליסט. תראו איך מדברים אחד על השני. זה הכל בסדר. אני חושב שאנחנו צריכים להבין שאנחנו זקוקים לתת לדור הבא. הוא זקוק. ואנחנו... צריכים להתגייס. הוא זכו, הדור הבא, להיות גם אוהבי השם וגם שנואו. ושהוא יהיה מוכן לשנואו. להיכבד על עצמו. שאם הוא יצטרך לשנוא, ובשנאה רפש טס לכל הצדדים, הוא מוכן לקבל את זה. וכשהוא יהיה מוכן... הוא ישלם מחירים יותר נמוכים, לא יותר גדולים. ואם הוא יהיה מוכן לזה, בעיניי, אוהבי השם סינורה, כששני הצדדים האלה, ועוד רגע נדבר על הצד השני, זה המתכון של הרפואה לבעיית הדתל"שי, בעיניי. בשבוע שעבר דיברנו על להציף את הבעיה, לשתף את כולם בדיון, לדבר על זה, ולהצביע גם סטטיסטית על כך שפתיחות גורמת נזילה, ושמירה וסגירות גורמת שמירה, ולחפש את הדרכים הנכונות לעשות את זה. והיום הוספנו את הפסוק, אוהבי השם שינו רע, ועכשיו אנחנו רוצים לעבור לאוהבי השם. יש לנו לא הרבה זמן, אני מתנצל שאני לא רואה את הצ'אט עם כל השאלות. אני רוצה לעבור לאוהבי השם, ונעסוק בעניין הזה. אחת הבעיות שהם ביסוד היסודות של הדתלוש. בעיניי, זה סיפור, אני אספר לכם, סיפור מחרל"ש. יש בקרב העולם החרדי, יהודי, יקר מאוד מאוד, הרב יחזקאל יחיאל, יחזקאל יחיאל, אוי 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 אני אנטישמי, לא זוכר שמות. נגמר בשטיין, בשיין, בפרבשטיין, ב... לא פרבשטיין. משהו דומה, לא זוכר. יש בי המון המון קלטות שלו. יהודי מפורסם, מטפל בשבאבניקים חרלשים. כל האזור מחיה הזה. ו... הוא אומר, אתם רוצים לדעת למה אנשים יורדים מהדרך? מה הבעיה? תשאלו אותם. ניסיתם פשוט לשאול אותם? תשאלו אותם, הם לכם. הוא אומר, אני שאלתי. ואז הוא נתן דוגמה שהוא שאל, נפגש. על הברזלים בבני ברק עם חבר'ה שירדו מהדרך, ושאל אותם, למה ירדתם מהדרך? ואחד שיתף, אבא שלו, מגיד, שיעור חשוב בבני ברק, ידוע. הוא אומר, אני רואה את אבא שלי כל יום, הוא הבן הבכור, רואה את אבא שלי כל יום הולך לישיבה, והוא מבריק, ואנשים... מתפעלים מאוד מהשיעורים שלו, אבל הוא הולך לעט. אני רואה אותו לוקח את התיק, הוא הולך לעט. והמשפחה גדלה, ההורים חסכו כסף וקנו דירה שאפשר יהיה להגדיל. הגיע העת להגדיל את הדירה. וההורים הלכו לבחור קרמיקה. לחלק החדש של הדירה. אנחנו הולכים, ואני האח הבכור, לקחו אותי גם כן לבחור, ואנחנו נוסעים לבחור קרמיקה, יוצאים מהבית, ואני רואה אבא שלא הכרתי. העיניים שלו נדלקו, העיניים שלו ערני. אנחנו נוסעים, הוא מסתובב שם באולם, מלא קרמיקות, ואני רואה... שיש לו איזה חיות שאין לו בדרך כלל. אז אמרתי לעצמי, אני מבין, העיקר בחיים זה קרמיקה. לא כשם פרטי, כשם משפחה. אז אני הלכתי ישר לקרמיקה, זה מה שהבנתי מאבא שלי. ומה בעצם הוא אמר? השאלה היא, מה מדליק? איפה הלהט? הברק בעיניים, איפה הוא נמצא? אהבה. אהבה, בוערת, לשפע רשפי אש, שלהבת, זאת השאלה. ואני חושב שהאמירה אין אדם לומד, אלא במקום של בוא חפץ, במובן הרחב של המילה, היא אין אדם מעביר את התורה לדור הבא, אלא על ידי נקודת הלהט שלו. בתוך עבודת השם. האם כולם חייבים שיהיה להם אותו לועט? לא. אם זה לאט על עבודת השם, אין לי אג'נדה. מה בדיוק זה צריך להיות? האם זה לימוד תורה או תפילה? האם זה שבת או יום חול? האם זה גמילות חסדים? או תיקון עולם במאבק במערכת המשפט המסואבת שלנו. ובתנאי שאתה עושה את זה כעבודת השם. כשילדים רואים שהדבר שהכי בוער להורים שלהם זה לעבוד את השם מתמרח, זה לא משנה אם זה דרך מצווה א' או ב' או ג'. או. הנשמה של הכול, שזה עבודת השם, שזה דבקות בהשם, שזה רצון לעשות רצונו כרצונו. זה הדבר הכי בוער, זה התרופה העיקרית, זה אוהבי השם. שנוא רע באמת זה רק הצעד החיצוני, השלילי. לפי דעתי אי אפשר היום בלעדיו. רק לאהוב, זה בסוף יהיה לאהוב גם רע. מי שהיום רק לאהוב, הוא יהיה אברהם. הוא יאיר פנים לחטא ולזוהמה. אבל לשנוא את הרע לבד, זאת לא הדרך באף דור, בוודאי לא בדורים. זה צריך להיות השוליים. עיקר התיקון זה להפוך לאנשים שקדושה בדבקות אלוקית בוערת להם, ואני אומר שוב, ולא משנה לי באיזה דרך? אתה חסיד, אתה מסנגד, אתה ספרדי, אשכנזי, אתה... לא אכפת לי. מה שאכפת, שיש שם להט, ושהוא יהיה השרביט שמעבירים לדור הבא. הלפיד, שזה יהיה לפיד, לא שרביט רב. שיש שם בעירה. מה הכי אכפת לי? מה הכי נוגע לי בחיים? מה הכי מדליק אותי בחיים? זאת השאלה. את מה אני הכי אוהב? את השם יתברך, את תורתו, את עמו, את הקדושה של אור פניו, או את ענייני העולם הזה, המותרים, ולצערנו זה גולש ממנו גם, לאסורים. זאת השאלה שעומדת בפנינו. ואדם בדורנו, לעצמו, וכמחנך, צריך לחפש מה מדליק אותי, איפה אני בוער, איפה? לעצמי, וממילא אני אקרין לסביבתי, לילדיי, לאיך אני חי, לדור הבא, שאין דבר יותר יקר לי, בקישקש, בלהט, באהבה, אין דבר שאני יותר אוהב. מקדושה, מדבקות אלוקית, מתורה, ממצווה. אם ילד רואה אבא שמגיע חנוכה, והוא בא להדליק נר חנוכה, הוא רוצה לברך קודם, הוא לא מצליח לברך כי הוא נחנק מבכי, מהתרגשות. הוא מחכה שנה שלמה להדליק נר חנוכה. הוא אומר להדליק, הוא נחנק. הוא אומר שעשה ניסים לאבותינו, הוא נשנק. הוא אומר שהחיינו, הוא מלא דמעות. אז הבן מבין, איפה העיקר בחיים? נסיים בסיפור. הרב אלגזי, שותפי בישיבה, אוהב מאוד מאוד את הסיפור הזה, היה יהודי שמגיע כל יום לשיעור דף יוימי. שנים, שנים. מגיע, נרדם. נגמר השיעור, חוזר הביתה. היה עובד קשה ועייף בסוף היום. היה מגיע לשיעור, עייף, לאכול. היה מגיע, נרדם, קבוע. אחרי שעה בקירוב של שינה טובה, הוא היה חוזר הביתה, ערני עם חיות. פעם מישהו שאל אותו, תגיד לי, כל יום אתה לא מבין מה הולך לקרות מחר? מה הרעיון כאן? הוא אומר לו, אני מבין מיטב, אני אגיד לך מה הרעיון. יש לי תשעה ילדים, לא זוכר את המספר שהוא אמר, יש לי משפחה גדולה, והם אומרים שהאבא עובד קשה. אני איש עובד לפרנסתי, והם רואים שאני מגיע הביתה סחוט מהעבודה. והם רואים שאבא שלהם סחוט והולך לדף יוימי, גם אם הוא מת, הוא הולך לדף יוימי. וכשהוא חוזר, הוא ענה זה מה שאני רוצה. היהודי כבר מבוגר מאוד, כל בניו תלמידי חכמים. כל בניו תלמיד אחריה. והוא נרדם בשבע. אבל האש לא נרדמה. הוא אומר, אני מחנך. והם צריכים לדעת שהדבר הכי חשוב לי בחיים זה דף יועין. ושזה מדליק אותי. היה פה איזו עורמה. יעקב מקבל את ברכותיו בעורמה. אנחנו בפרשיות האלה. אבל זה עורמה למען עניין גדול ונזקף. הוא לא התייעץ איתנו, אנחנו לא היינו צריכים לענות להם, כן או לא. הוא עושה את זה בתמימות ובישרות. והרוויח שכל בניו תלמיד החכמים. כי הוא הבין שהם צריכים להרגיש שהדבר הכי יקר לו, הוא הולך לעבודה, הוא עושה את עבודתו. אבל ללכת לדף יואימי, זה דוחה הכל. זה סם החיים של החינוך. אתה יכול להיות רם בישיבה, מבריק, נכבד, והבן שלך יזהה שזה לא מה שמדליק אותך. הילדים יודעים על ההורים הרבה יותר ממה שההורים חושבים שהם יודעים. תזכרו קצת עד כמה ניתחתם את כל מה שראיתם מגיל צעיר. הגדרתם, קטלקתם. ההוא ככה, זה ככה. כל הזמן. והם רואים ומקטלגים. ומה הם הכי מסתכלים? מה בעצם אכפת להורים שלי? מה נוגע אליהם? מהו תמצית דם לבבם? ולכן אנחנו מצווים למצוא איך תמצית דם לבבנו תהיה בקדושה. ואם זה לא הולך למציצית, אני אשים תפילין, ואם זה לא הולך למציצית, תפילין. רב, אם לא אז בקריאת ואם לא אז בהדלקת נר חנוכה, ואם לא אז ביד עזרה, ובעזרה ב- לנזקקים. ואני אגיד כל הזמן, כי זה מה שהשם רוצה. ובלבד שהדבקות האלוקית תהיה נעת, שהחיים שלי סובבים סבילו, וששום דבר מהעולם הזה לא ילהיף אותי. כמו נושא בעבודת השם, והיא מה שבחרתי. טוב, עד כאן. תודה רבה רבה לכולם.